0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und im letzten Podcast, im letzten Hamburg News in dieser Woche geht es natürlich um die Entscheidung des Senats sofort, die von Bund und Ländern geforderte corona Notbremse zu ziehen. Weitere Themen Hamburg musste trotz des AstraZeneca-Stops so gut wie keine Impftermine absagen. Der Hamburger Erzbischof bittet den Papst um seine Entlassung und die lange Vollsperrung der A7 hat begonnen. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendat.de und da geht es auch gleich mit der A7 weiter. Auf Platz 3, nämlich A7-Vollsperrung. Polizei warnt vor Fahrt in die Innenstadt. Auf Platz 2 Hamburg zieht die Notbremse. Das sind die Zahlen, die dahinter stecken. Und auf Platz 1 Megafrachter rammt Kreuzfahrtschiff. Das war die Ursache. Und das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Heute um 11 Uhr hat der Hamburger Senat angesichts steigender Corona-Zahlen die Notbremse gezogen. Ab morgen schon kehrt die Stadt weitgehend in den Lockdown zurück, wie wir ihn vor dem 8. März kannten. Das heißt, ein Haushalt darf sich mit maximal einer weiteren Person treffen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Geschäfte dürfen keine Termine für Kunden mehr, mehr vergeben. Museen, Galerien, Zoos etc. müssen wieder schließen. Und auch im Freien sollen Masken dort getragen werden, wo immer es eng werden könnte. Das hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher heute noch einmal eindringlich gefordert. Die Schulen und die Kitas, die bleiben vorerst geöffnet. Tschentscher sagte bei der Vorstellung dieser Notbremse, er sei sehr besorgt über den starken Wiederanstieg der Neuinfektion. Und er sagte auch, dass es ein Fehler gewesen sei, von der Ministerpräsidentenkonferenz die sieben Tage Grenzwerte aufzuweichen. Wörtlich sagte der Bürgermeister, ich zitiere, ich befürchte, dass sich die Lage weiter verschlechtern wird. Wir sind in einer sehr starken dritten Welle und ich werde mich dafür einsetzen, dass alle Länder jetzt wie wir in Hamburg die Notbremse ziehen. Zitat Ende. Heute wurden in Hamburg 400 Neuinfektionen gemeldet und damit steigt die Inzidenz weiter auf jetzt 108,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Hamburg. Sieben Tagen. Damit liegt Hamburg ungefähr in der Mitte der Bundesländer. Das heißt, die Hälfte der Bundesländer hat sogar noch höhere Grenzwerte. Das waren die schlechten Nachrichten. Es gibt auch gute aus dem Umfeld von Corona, denn Hamburg musste trotz des AstraZeneca-Stops fast keine Impfung gegen das Coronavirus absagen. In den vergangenen fünf Tagen wurden in den Messehallen. 18.000 Menschen geimpft. Insgesamt haben jetzt immerhin schon 160.000 Hamburgerinnen und Hamburger zumindest die erste Impfung erhalten. Und Bürgermeister Tschentscher hat heute versichert, dass zumindest in Hamburg kein Impfstoff liegen bleiben würde. Alles, was käme, wer, äh, sei verimpft worden. Als nächstes sollen jetzt übrigens die über 70-Jährigen zu Impfterminen eingeladen werden. Diesmal nicht alle auf einmal, sondern nach Jahrgängen geordnet. Das war's zu Corona. Und das hat es so in der katholischen Kirche Deutschlands noch nicht gegeben. Der Hamburger Erzbischof Stefan Hese hat Papst Franziskus gebeten, ihn mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. Zuvor hatten Gutachter Hese vorgeworfen, in seiner Zeit als Generalvikar des Erzbistums Köln bei der Vertuschung von Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester mitgewirkt zu haben. In dem Bericht, um den es geht, werden Hese, der bis 2015 Generalvikar und Personalchef in Köln war, elf Pflichtverletzungen zur Last gelegt. Bei sieben von ihnen handelte es sich um nicht ordnungsgemäß gemeldete Missbrauchsfälle, so die mit der Prüfung beauftragten Strafrechtler. Hese betonte in einer Online-Stellungnahme, sich nie an Vertuschung beteiligt zu haben. Gleichwohl räumte er ein, ich zitiere, bei allem war und ist mir bewusst, dass ich dabei Fehler gemacht habe. Denn niemand ist fehlerfrei, auch ich nicht. Erst recht mit dem Blick von heute werden mir damalige Fehler bewusst. Zitat Ende. Er bedauere, so der Erzbischof, wenn er durch sein Handeln bzw. sein Unterlassen Betroffenen und ihren Angehörigen neuerliches Leid zugefügt habe. Mit dem Schritt, sein Amt zur Verfügung zu stellen, wolle er Schaden vom Amt des Erzbischofs sowie vom Erzbistum Hamburg abwenden. Die Aktivisten von Fridays for Future haben heute Morgen um 6 Uhr begonnen, sagen wir mal, die Hamburger Mönckebergstraße zu verschönern. Bis zum Mittag entstand dort nämlich mitten auf der Fahrbahn und auf einer Länge von 60 Metern der Schriftzug wir alle für 1,5 Grad. Eine Genehmigung für diese Aktion hatte Fridays for Future vom, vom Senat und von dem Bezirksamt Mitte erhalten. Unser Schriftzug ist in schwierigen Pandemiezeichen ein buntes und wichtiges Signal an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Das sagte Annika Rittmann, die Sprecherin von Fridays for Future in Hamburg. Und wie dieser Schriftzug aussieht, kann man natürlich auf abendblatt.de sehen. Zum Verkehr und zu einer Meldung, die für alle wichtig ist, die heute Morgen, übermorgen unterwegs sind. Denn am Donnerstagabend hat die Vollsperrung der Autobahn 7 begonnen. Und die dauert noch bis zum Montagmorgen um 5 Uhr und die wird den Verkehr in Hamburg gründlich durcheinander bringen. Die Polizei warnt zum Beispiel davor, jetzt noch in die Innenstadt zu fahren, weil da die Umleitungen durch die Innenstadt gehen. Wie die Lage, wo gerade ist, was gesperrt ist und wie gut man eben über diese Umleitung zu seinem Ziel kommt, das lesen Sie bitte in unserem Live-Blog zur Sperrung auf abendblatt.de. Zu der Polizeigeschichte des Tages einer Interessanten. Es hat nämlich einen Feuerwehreinsatz in Hamburg Roter Baum gegeben. Heute Morgen um 5 Uhr war in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Böhmersweg ein Feuer ausgebrochen. In dem Haus lebt auch ein Generalkonsul, der sich jedoch weigerte, die brennende Wohnung zu verlassen. Als die Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken in die Wohnung im obersten Gestock des fünfstöckigen Gebäudes vordrangen, standen dort diverse Möbel in Flammen. Sie konnten zwar schnell gelöscht werden, doch die beiden Bewohner wollten nach Informationen in der Wohnung bleiben, trotz des Feuers und des Raus. Einer von ihnen ist ein Generalkonsul und die Polizei musste ihn und eine weitere Person in Gewahrsam nehmen und dann in Handschellen zum Rettungswagen bringen. Zum Podcast-Tipp des Tages, unserem Wein-Podcast vier Flaschen. Da geht es heute Abend um wirklich sensationelle Rotweine aus Spanien. Die, und das ist die Geschichte dahinter, die in diesem Jahr beinahe nicht auf den Markt gekommen wären. Was das mit dem plötzlichen Wintereinbruch in Spanien zu tun hat und wie diese Weine schmecken und wo sie sie bekommen, das hören Sie alles auf www.abendblatt.de podcast. Viel Spaß dabei heute Abend mit unserem Weinpodcast am Wochenende mit vielen anderen Podcasts und natürlich mit abendblatt.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss.